0: Vamos a ello. Insistimos, son cosas muy prácticas. Vais a, a Muchos pensaréis, vaya adontada, todo esto está sacado de reuniones con directores. Ellos son los que han rellenado todas estas presentaciones. Y cuando hemos tenido reuniones en las que había algún director de banca decía, jo, es que es verdad, así que vamos a ello. ¿Cómo consideráis que hay que entrar a una oficina de un director de un banco cuando vamos a pedirle un préstamo? ya llegaremos con la cabeza muy alta una Entonces la recomendación te, tiene que venir después tiene que ser el director del banco el que nos recomiende ¿qué cantidad de directores nos han dicho pero cómo le voy a dar yo un préstamo a esta criatura si nada más entrar por la puerta ya le he visto que lo que me iba a contar no era verdad seguramente tendría algún pufo por algún lado y me va a colar que va a comprar una máquina, que va a comprar un vehículo, que necesita una ampliación porque van a ampliar la cadena de la empresa... Dice, pues si es que se le ve venir nada más entrar por la puerta. Dice, si no ha sido capaz ni de levantar la barbilla. Si vosotros estáis convencidos de vuestro negocio y de lo que vais a pedir realmente necesario para vuestro negocio, vais a ir con la cabeza alta. Y si no, muchas veces... La, hay reuniones con clientes o con un proveedor importante que es un banco que nos dan miedo, estamos muy convencidos, sabemos que nuestro producto es verdad y lo que vamos a hacer también, pero muchas veces actuamos por miedo, nosotros os va a parecer extraño, pero en, a muchas personas les recomendamos que antes de ir a una reunión con un banco ensaye delante de un espejo, porque tienes que romper el miedo, el del banco no se come a nadie, pero no deja de ser una reunión tensa. Porque tú necesitas un dinero y se lo tienes que ir a pedir a él. Y le tienes que demostrar que realmente eso que necesitas es verdad. Vete siempre con la cabeza muy alta. Si no, ese 20% el del banco va a decir, me da la ligera impresión de que todo lo que nos presenta no es para la operación solicitada. Adiós. A ver, también os digo, por cumplir todo esto nos van a garantizar... Si ese 80% no está bien, pero este 20% es muy importante. Así que intentar ponerlo en práctica. Mantener la mirada al director. Si a vosotros estáis hablando con, con alguien y, te, y se dirige a ti y, y está así todo esquivo y no te mira a los ojos, y empieza, ¿qué sensación te da? Claro, es que lo primero que puede pensar es decir, jo, pobre, está súper nervioso... Y, y le da apuro porque no está acostumbrado, pero claro, ¿y si eres un empresario que llevas ya 15 años en el mercado? ¿Ya estás nervioso o has tenido que bregar con 20.000 directores? Dices, pues más que la inseguridad, igual, es que no es todo de verdad lo que me está contando. Cost... Insisto, esto vale para muchas cosas, pero esto está sacado todo de los propios directores. Dice, wow sí, sí, este no era capaz de, mi... de mirarme a los ojos, dices tú... Daros cuenta en lo que se fija un director para aprobar o no una operación. Y ya no para aprobarla, sino para que ellos se tienen que mojar, tienen que informar. Es decir, no deja de ser su percepción, pero su percepción es la importante, porque su percepción es la que al fin y al cabo el de riesgos no te conoce. La percepción del director es la que va a llegar a riesgos. Y dices, pues mira, los números parece que están bien, pero a mí me da la sensación de que no lo tiene claro. Así que, cabeza alta y mantener la mirada al director. Este es un santo clásico, sobre todo de empresas que ya llevan un recorrido, porque claro, si empiezas no, se te su no suele dar el caso, pero si ya llevas un recorrido y necesitas que alguien te dé un préstamo, ¿qué ha ocurrido? Que en tu banco de toda la vida por esos cambios que hemos dicho que ha habido, a lo mejor no te lo concedían, y entonces te has ido a otro, ahora ya no a los 190, pero te has podido ir a 25, y entonces le has ido, y los, los directores muchas veces te hacen muchas preguntas, que no es que tengan un trasfondo para saber, sino para pillarte de verdad en dónde está el asunto, entonces claro, tú dices, pero, ¿y por qué no lo haces con tu banco de toda la vida? Si tú trabajas de toda la vida con la Caixa, pues le puedes decir, pues mira, no, pues porque siempre con la verdad por delante. Que han cambiado su política, llevamos mucho negociado, hemos decidido abrir una, otra cuenta en otro banco, eh, ellos nos han aconsejado, pero hay un clásico, y os lo decimos de verdad, es un clásico, que es, con la Caixa, tú no sabes lo que me han hecho, Mira qué pufo, me han metido que ya les, les he cerrado la cuenta pero les voy a dejar 2.000 euros en descubierto. Porque desde luego vaya mendrugo el director que han colocado ahora. Tú como director, que a esa empresa no la conoces de nada, ¿qué vas a pensar? Nada para mí. Dentro de dos meses, como se me ocurra decirle que no, a entregarle una tarjeta, me va a poner verde y me va a dejar un descubierto que te mueres. ¿Le voy a dar yo la operación a este señor? Señora. Pues no, y ese es un clásico, que, que probablemente hayas discutido con el del banco anterior, pero no se lo digas, dile cualquier otra cosa, porque es que va a pensar que a ti como director te van a hacer exactamente lo mismo, con lo cual, por favor, no caigáis en esto, hay que inspirar confianza y serenidad, siempre, el banco que va a valorar, la confianza que tú le transmitas, la capacidad de pago que tengas y la transparencia de tus datos. Si no le mientes, si realmente estás inspirando confianza y estás demostrando que tienes una capacidad de pago, tienes muchos requisitos para que te concedan el préstamo. Pero si haces todo lo contrario pues ya puedes tener unos números ideales, pero seguro que no te van a conceder el préstamo. No ocultar datos, por favor, no ocultar datos. ¿No os podéis imaginar? A ver, la mayoría de nuestros datos son públicos. ¿De dónde sacan los datos los bancos? Hay un montón de registros públicos. Los cogen de cualquier sitio, incluidas las redes sociales. Y dirás, sí, hombre, pues sí. A nosotros nos denegaron una operación con un cliente, porque en este caso el mendrugo era el cliente. Eh, había pedido un pequeño préstamo, nos decían, no, pues que necesitamos, eh, no solo que los padres avalen, sino, pues, oye, pues a ver si tienen un piso o algo con lo que avalar. No, no, que es que mis padres no tienen ningún piso, eh, porque ellos viven de alquiler y no, no puede ser. Bueno, pues nada, no era mucho dinero, al final... No era todavía la época de, de bancarrota y se consiguió la operación. Eh, firmábamos un martes, nos llama el director del, del banco el lunes y nos dice oye, ¿no decíais que vuestro cliente no tenía sus padres ningún piso? Oye, no, fíjate, eso es lo que nos ha dicho. Pues mira lo que ha puesto en Facebook. Maravilloso fin de semana en el apartamento de mis padres en Salou". Hijo, si eres tonto, nadie tiene la culpa. Es que el del banco no me ha dado el préstamo. No haberle mentido. Nadie te ha dicho que le mientas. Si tus padres no te quieren avalar, dilo y explica el porqué. Y si tiene sentido, lo entenderán. Y si no tiene sentido, no te lo darán. Pero no mientas. Hay directores de banco que se meten en los boletines y como tu nombre aparezca en un boletín por un embargo o por una multa, no conceden el préstamo. ¿Es justo? No. ¿Cuántos nos han puesto multas de radares, de mil cosas que no te has enterado? Y te la han publicado en el boletín. Oye, ¿que no estoy de acuerdo? ¿Que no me da la gana pagarla? ¿Alguna la, 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 la vez de de la, con, con compañía de teléfono? ¿esto también? A ver, generalmente estamos hablando del criterio del propio director. Así como nosotros conocemos a uno que, de verdad, miraba, se metía en el boletín oficial de la provincia, si picaba tu nombre en Google y aparecía una multa, decía que a él no le daba garantía a esa persona, que le intentabas explicar, oiga, mire, que es una multa, que no sé qué o qué... Pero, claro, es el criterio de esa persona. Generalmente, los bancos, con el tema de las compañías de teléfonos, no lo solían tener en cuenta, sobre todo porque suelen ser pequeñas cantidades, porque suelen ser discusiones de usted me ha prometido esto y no me lo da, me cobra más de lo que debe, y no lo solían tener en cuenta... Pero también es cierto que ha habido bancos eh, de estos que te daban tarjetas de crédito y que, que no te conocían de nada y, y si estabas en una SNEF, por ejemplo, directamente no, no te la concedían. O de estas, por ejemplo, ha habido agencias de viajes que hacían, que te daban una tarjeta de crédito para pagar en seis meses los, las vacaciones, con un banco X Citibank o cualquier no, no con tu banco, entonces ese tipo de tarjetas si tenías una SNEF no te lo concedían o sea que sí que puede tener que ver no para una vida cotidiana con el banco de tu empresa en el que estás trabajando pero en algún caso sí que se, te puedes ver perjudicado por, por una situación de estas sí que puede ocurrir evidentemente no negociar con datos falsos o incompletos no es que ahí se me ha traerte el IVA y de repente me dio con Tipex estás tapando la cifra del IVA, porque aunque lo hagas muy perfecto, porque el Photoshop hace milagros. De verdad, que si eres una empresa, van a ir a los balances que están publicados en el registro mercantil, no la liéis, que contra más mintáis y se la podréis colar a uno, pero al siguiente no. Y entonces, más vale que la primera vez os digan que no y rehagáis la operación, que no os metáis en algún lío gordo. Porque al final vas a conseguir... Entre ellos se hablan, ¿eh? O sea, eso de que el de la caixa se va mal con el de banquea es una mentira como gordísima. Entre ellos se hablan. Y si son de la zona... Si no quedan a tomar café en el mismo sitio, se ven no sé qué. Y si no... Y al final, oye, nos ha, ¿nos ha venido un cliente de una empresa no sé qué que nos ha dicho tal... ¡Uah, ese menuda pieza! No seáis tontos, de verdad, que no merece la pena. Más recomendaciones... Esta es una que nosotros hemos dicho siempre, no trabajéis nunca, nunca con una sola entidad, mínimo dos. Los que vayáis a ser autónomos, no con una gran estructura, lo primero por vuestra organización particular, porque hacer siempre la de ingresos y la de gastos, pero no dos cuentas en la misma entidad, hacerlas en distintas entidades. Por muchas cosas. Lo primero, porque tienes dos sitios a los que ir a negociar en caso de que en un momento dado necesites algo. Y por organización, porque si en algún momento Hacienda te tiene que cobrar algo, hazlo siempre de la cuenta de gastos, que tú es la que controlas, porque de repente si te viene un ingreso importante que no esperabas, como ha ocurrido, de devoluciones de IVA importantes o lo que sea, y que tú estás negociando con el banco y espera, reténme esto, no sé qué, ¿el banco qué hace? Ve dinero y hace... Y no te pide ni una explicación, claro. Oye, pero ¿por qué me has hecho esto que yo tenía organizado? Bueno, pues haberte organizado de otra manera. Entonces, si a, a mínima estructura que tengáis, dos cuentas en dos entidades financieras diferentes. Y si pueden ser políticamente diferentes, mejor todavía. Ya llegaremos a, a eso. Pero, pero que sepáis que las entidades también tienen su propio criterio. Sí, sí. Tú, por poner un ejemplo, yo que sé, eh, tú tienes tu cuenta de ingresos donde tú ingresas lo, todo lo de tus clientes en, en el banco Santander y las cuentas donde tienes domiciliados los gastos, donde to, tienes domiciliados los impuestos en el banco popular, por ejemplo. Trabajar siempre con dos entidades distintas. Pero insisto, como mínimo, es lo mínimo que cualquiera debemos de tener. ¿eh? Una cuenta de ingresos en una entidad y una cuenta de gastos en otra entidad. Como mínimo. Es una muy buena forma de organizarte. Porque los impuestos siempre nos vienen mal. Nunca nos acordamos de cuándo llega el 20 de abril. Pero llega... Entonces, es una forma de ir organizándote. Entonces, tú de todo lo que ingresas, nosotros no tiene, esto no tiene nada que ver estrictamente con banca, pero como nos dedicamos a asesorar a empresas, es un premio que os doy. No, eh, lo que hacemos, yo, nosotros lo que aconsejamos siempre es decir, si tú ingresas mil, ¿cuántos impuestos te van a, rete, a retirar de esos mil? Seguro. Calcular que, que como mínimo, entre nóminas no sé qué, no sé cuántas, va a ser un 60%. Pasar a esa cuenta de gastos es 60%. Porque ¿cuánta gente conoceréis que de esos mil se han gastado los mil, Así. Y luego han ido a pagar impuestos y ¿qué había? Cero. Es que yo no contaba con esto. Pues es que eso es lo primero que tenéis que contar. Que de lo que ganáis no es limpio. Que todo lo que ganáis vais a tener que pagar. Con lo cual haceros una previsión de pagos, una previsión de gastos, que sean desde el gasto corriente hasta los impuestos, e ir metiéndole una cuenta. Y, y veréis... Por un lado, ¿lo pongo que cunde el dinero? Pero por otro, tendréis la seguridad que los 20, que no sé si os han hablado ya de impuestos, pero el día 20 de según qué meses a los empresarios lo tenemos como aquí clavado, 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre, el peor, el peor y el 20 de enero, pues esos 20's que ten... 20... que Depende, hay impuestos que son del, del día 20. Entonces, eh, que ese día 20 tengáis el dinero previsto. Y si ya lo vais guardando como si fuese una hucha, es mucho más fácil que si no habéis contado con él. Y a los tres meses, cuando has ganado 10.000 euros en enero, es decir, en abril, en el 20 de abril, ¿tengo que pagar yo el qué? ¿Que lo he ganado en enero, que ya me lo he gastado? Pues no, no. Y entonces esto es una muy buena manera de controlar para todo el mundo. Me da igual que seas autónomo que seas una empresa, ¿eh? Si ya eres una empresa con más estructura, evidentemente lo que recomendamos es que sean más bancos, por eso, porque puede llegar un momento en que necesites abrir líneas de descuento, abrir eh, diferentes formas crediticias y que concentradas en un banco todas, probablemente ni por el propio riesgo del banco te lo vayan a dar y sin embargo sí que te lo, te lo concedan repartido. A lo mejor 300.000 en uno es más complicado que 150.000 en dos, por ejemplo. Y luego tener en cuenta eso, que es que para un banco cada cliente es un moroso en potencia. Si a ti te han dejado dinero, como poco el banco va a pensar que no se lo vas a devolver. Ya utilizará todas las técnicas posibles y evidentemente te lo concederá si considera que eres de todos los morosos de esta sala el que menos pinta de moroso tiene. Porque ahora veis cómo están. Las cuotas de morosidad de los bancos están por, los, por las nubes que evidentemente no es culpa nuestra, pues la mayoría no es culpa nuestra, pero lo tienen en cuenta, con lo cual a la hora de darnos un préstamo, ellos lo que van a ver es el que enseguida me lo va a devolver. Más recomendaciones. El histórico no es sinónimo de éxito en la negociación bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente. Efectivamente oye, toda la vida te he pagado, no te he bajado a devolver ni un solo recibo, no me digas que ahora no me vas a conceder esta línea, pues no, porque lo que tú hasta ahora has funcionado muy bien, ha llegado un momento en que a lo mejor tú vas a dejar de funcionar, porque por la cuestión económica se te van clientes, pierdes pedidos, entonces lo que a ti te ha, hasta ahora te ha ido fenomenal y dentro del banco tienes un muy buen histórico, eso no te garantiza que el préstamo que te voy a dar hoy lo vas a cumplir mañana. Y eso ha sido un problema, perdón un segundo solo, que muchos no han visto, se han creído el ombligo del mundo, como veíamos antes en el mapa, y no entienden que ahora tienen que volver a demostrar esa capacidad de pago. Entonces, no penséis, incluso familiarmente, ¿eh? hay mucha gente, oye, que es que mi familia... No, no, que es que tiene que demostrar tu negocio. Y si tu familia lo tiene, que lo avale. Todo lo que viene de antes, desgraciadamente, y antes sí que servía, porque ¿qué ocurría antes? Si antes ganabas mil, sabías que ibas a seguir ganando mil y que como poco te ibas a quedar ahí, pero lo, lo más probable es que siguiese subiendo en tu facturación de la empresa, pero hoy en día, si hoy en día ganas mil y mañana puedes ganar dos mil o cero, entonces por eso el histórico de los bancos que ha habido hasta ahora ya no lo tienen en cuenta, dime. ayudaba a ver lo miran para lo malo evidentemente para agarrarse a algo siempre lo miran no es que mira eh, como siempre me has estado devolviendo pues. pero si has tenido una cosa muy buena ya no es tan sinónimo de que te lo van a conceder ya no lo valoran tanto antes podía ser un punto de valoración muy importante o mucho menos o muchísimo menos y luego las visitas de los directores a, a vuestras instalaciones. Si, si tenéis ya un sitio, no os extrañe que el director del banco os vaya a ver. Porque, no, no, no te preocupes, no vengas a la oficina. Ya me voy yo a tu oficina o a tu nave y quedamos a tomar un café. ¿Por qué creéis que lo hacen? Si tú les dices que necesitas otra furgoneta, porque estás ampliando, y llegan a la oficina, a la nave, y no ven cajas almacenadas, no ven mucho personal trabajando, la mini cadena que tienes de producción parada, ¿realmente necesitas otra furgoneta? puede llegar a ser un poco subjetivo y que a lo mejor no vea A ver, generalmente eh, la, quien llega director de un banco Lleva ya una trayectoria, ya ha visto mucho. Quiero decir, a alguien que no ha estado nunca, pero es muy difícil que a un director de un banco le engañes. ¿Qué es algo subjetivo? Ya estamos diciendo, a mí no me parece justo que porque aparezcas en un boletín oficial con una multa no te den un préstamo. Es subjetivo, pero es subjetivo de ese director, de ese 20% que estamos hablando. Entonces ellos van a ver si estás aumentando de personal o no. Porque tú les has dicho que es que como ahora tienes muchos más pedidos y has tenido que contratar más gente necesitas otra furgoneta pero si van a la empresa y no hay más personal no hay pedidos la maquinaria no funciona ellos qué van a pensar o tienes una explicación de que justo ese día es el día de vacaciones y se lo tendrás que contar y se lo tendrás casi que demostrar o si no ellos van a ver que lo que les estás contando no es cierto con lo cual, que no os asusten esas visitas, porque son reales. Y evidentemente no intentemos nunca arreglar una mala gestión con un crédito. Una mala gestión es, me he metido en un negocio que no debía, he comprado más camiones que los que debía, eh, pero no se lo cuento al del banco. Incluso temas personales. He regalado algo que no debía y ahora me hace falta dinero. Voy a regalar algo que pero que mi socio no se entere. Los bancos se enteran de todo. Y al final, si contándole que necesitas una furgoneta nueva porque estás pidiendo 50.000 euros, vas a tapar un agujero pero la furgoneta no existe, se van a enterar. Probablemente antes les podías decir que querías una furgoneta, ahora te van a decir, bueno, pues no te preocupes, dame los papeles de la furgoneta... Que directamente te hago un leasing, un renting. No, no, que, que es que no la voy a hacer por renting, que es que lo he pensado mejor y quiero un préstamo. Enséñame la factura de la furgoneta. Así. Y sobre todo, eso sí que en estos momentos se están intentando tapar muchos agujeros y, y están diciendo que están comprando cosas que no son. Entonces, eso ya lo saben los bancos, con lo cual... ...no la liéis... ...si necesitas tapar un agujero... ...dile que necesitas tapar un agujero... ...que si tienes un buen director... ...te va a ayudar a resolver... ...y cómo taparlo... ...que es lo fundamental... ...al fin y al cabo lo que te tienen que ayudar es... ...a tapar ese agujero... ¿no? Realizar una negociación anual con todos los bancos... ...yo digo siempre... ...vamos a ver... ...si para comprarnos un pantalón de 30 euros... ...o de 200 me da lo mismo... ¿Vamos a 37 tiendas para negociar los intereses que me va a cobrar un banco por un préstamo o incluso por las libretas? ¿No vamos a ir? Ah, no, es que como yo ya tengo el de toda la vida, ¿para qué voy a ir? ¿Vosotros sabéis cuánto valora un director de una oficina el que te preocupes por tu negocio y el que quieras año a año decir, oye, este año... Como tengo esta línea de descuento, tengo este crédito, tengo este préstamo. En un principio pienso que vamos a funcionar así. ¿Cuál es la política del banco? ¿Me vais a volver a cobrar mantenimiento, las tarjetas? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Hay algo que nos interese? Esa reunión anual que tengas con el director de tu oficina o de los dos o tres bancos con los que estés trabajando, ellos lo valoran muchísimo. Porque consideran que tú realmente... Lo primero, te estás planificando a tiempo que eso siempre es bueno dentro de un negocio y les estás planteando tu planificación a ellos para que ellos también se puedan organizar contigo y por otro lado le estás diciendo que cuentas con ellos. Si tú tuvieses un cliente que te compra tuercas y te dice, mira, nosotros más o menos este año vamos a tener tal previsión, entonces quiero que como te vamos a comprar en vez de mil, diez mil, este año, a ver a qué, a qué precio las negociemos. Te va a parecer mucho más sincero que si 500 en 500 te está ajustando el precio y te está exprimiendo como las naranjas. Porque eso sí, tenemos últimamente un complejo de exprimidor todos, todos, como clientes. Vamos a darle la vuelta a la tuerca, a ver si me dejan 10 euros más barato el no sé qué. Y llega un momento en que eso puede ser perjudicial. Porque tú... Como empresa dices, oye, estoy hasta el gorro de que me expriman y en cuanto puedas se lo vas a corregido y aumentado. Entonces ir de frente y con los bancos lo primero. A ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cuántos habéis tenido ya negocio? Esto que os cuento suena chino. Es cierto que valoraban los directores el que tú fueses de cara. Es que al final no descubrimos nada, pero tenemos que recordar cómo hacer bien las cosas. Y generalmente las cosas solo se hacen bien de una manera. Ganaremos tiempo. Y evidentemente podrás comparar por un lado si tú vas a pedir un crédito y, hombre, y transmitirás una serie de responsabilidad que de la otra manera no lo vamos a conseguir. A mí hay una cosa que no me gusta, que es hablar yo sola. Por eso solemos hablar dos. No, no es por eso. Sino que me gusta que compartáis, que compartáis vuestras experiencias. Porque aunque no hayáis montado empresa todavía, muchos de vosotros sí que habréis ido alguna vez a un banco y sí que habrás visto cómo funcionan. O sí que os gustaría como futuros empresarios, como vuestros clientes o proveedores. Y esto sirve muchas veces no solo para los bancos. Entonces, quiero que interactuemos un poco más. Aunque sé que es, y le decía antes a Fabián, a ver, por un lado, esto son 20 horas concentradas en dos. pero, Vamos a hacerlo más participativo, porque sin hablar de bancos esto es un poco aburrido. Que el tipo de interés no sea el centro del universo. ¿Qué quiere decir esto? Venga. Ya que te dejo. <risa> ah, es que te acabas de adelantar. No te permítame que no te conteste, pero porque, claro la última parte vamos a hablar de negociadores bancarios vamos a hablar de los cuatro perfiles os lo adelanto un poco de los cuatro perfiles que nosotros hemos determinado de directores de banco y según sea de una manera o de otra pues a, a ver si coincidimos nosotros esto ya te digo se lo hemos presentado a veces bueno pero, pero dentro de ese perfil también hay uno más así o más esa pero bueno, puede haber el mmm, cabrón bueno y malo y el bueno que parece bueno y no es tan bueno. Entonces lo, lo veremos y lo, y lo analizaremos. Más reflexiones. ¿Por qué creéis que el tipo de interés no es el centro del universo? Si alguna vez habéis negociado alguna hipoteca o algún préstamo. No no ah, bueno. Efectivamente. Muchas veces antes hablábamos, la hipoteca al 0,18 va al 0,45, pues a lo mejor puede ser que un préstamo con un tipo de interés un poco más alto sea más barato a la larga que el que aparentemente nos parece más, más económico, porque el, la comisión de apertura, la una la tiene al 1 y la otra el dos y 2,5, según el dinero que vayas a pedir, solo con eso ya te has ganado el sueldo del mes. Por el, el número de años que te lo concedan, por la, si la cancelación anticipada la tienes a cero o no la tienes a cero. Quiero decir que hay un montón de factores porque te van a solicitar un montón de seguros o no. Porque te vas a tener que casar con el banco mmm, de por vida. Porque Quiero decir que hay un montón de riesgos que tú a la hora de, de valorar ese préstamo, dices, de saber 10.000 a este tipo de interés con estos condicionantes que al final suma esto y 10.000 con este tipo de interés pero con todos estos condicionantes el total es el que tienes que mirar muchas veces, y eso nos ha pasado, nos hemos centrado solo, ¿por qué? porque a ellos les ha interesado ellos han hecho la publicidad del de 018, del 025, del 0 no sé qué y nos metían en la cabeza que lo que nos teníamos que fijar única y exclusivamente era en eso y luego ya nos lo cobraban por otro lado, pues ahora nosotros que ya nos hemos dado cuenta que a ellos solo les interesa vendernos eso, tenemos que saber qué es todo lo que tenemos que analizar y no fijarnos solo en el tipo de interés, porque muchas veces no es lo más importante. Hay que ver el coste global de la operación. El tema de las comisiones son importantes. ¿eh? De una comisión de, de cancelación o de cancelación de o de apertura de un banco a otro, de verdad que, que hay un montón de diferencia. Entonces, lo que te compensa por un lado muchas veces lo pagas por otro. Lo hemos dicho, el banco es un proveedor más. Negociar con él. Si tú para comprar folios te vas a tres empresas o cuatro para ver a quién te deja a con 2,12 el paquete, si vas a pedir 150.000 euros, ¿qué manía tenemos? Que el primero que nos dice que sí, le besamos. Mal. Ir a preguntar a varios sitios, porque a lo mejor el primero que te dice que sí no te da lo que más te conviene. En este momento hay una serie de productos que a ellos les interesa vender, pero a veces no son los que a ti te interesa comprar.